0: Frau Spahn, wenn wir uns Orchestermusikerinnen und Musiker anschauen, welche Symptome und Diagnosen stellen Sie denn häufig fest bei diesen Menschen?
1: Es gibt zwei große Bereiche, einmal den psychischen Bereich und dann natürlich den körperlichen Bereich. Und die hängen ja, das sage ich jetzt als Psychosomatikerin, natürlich immer zusammen. Vordergründig zunächst, was sehr häufig ist, sind Überlastungsbeschwerden. Und ja, nun im psychischen Bereich vordergründig und spezifisch ist natürlich alles, was über eine übliche, das Lampenfieber, Lampenfieber also hinausgeht. Wir nennen das ja dann Auftrittsangst, wenn man dann angespannt ist. Das bringt natürlich eher dann auch die körperlichen Beschwerden noch stärker zur Geltung. Das kann man sich ja gut vorstellen.
0: Wir wollen uns ein bisschen darum kümmern, was eigentlich diese Beziehung zwischen einem Dirigenten und einem Orchester so ausmacht. Welche Rolle kann ein Dirigent spielen, was solche Symptome betrifft durch sein Verhalten? Was haben Sie da für typische Beschwerden oder Geschichten erzählt bekommen?
1: Nun, ich denke, es ist erstmal ganz wichtig, dass ein Dirigent aus meiner Sicht die Haltung haben sollte oder die Auffassung, mein Orchester ist so gut, wie der einzelne Musiker gesund ist, motiviert und sich wohlfühlt. Das ist natürlich eine moderne Gruppenauffassung, die auch in modernen Betrieben sich durchgesetzt hat. Nicht natürlich, wenn ein Dirigent denkt, ich habe quasi ein Instrument aus Menschen vor mir und kann die Tasten oder die Seiten auswechseln.
0: Worüber sich Musiker beschwert haben, ist das sogenannte Vorgeführtwerden. Dass in einer Probe einer solistisch etwas eine Passage spielen muss und die immer wieder und immer wieder wiederholen muss. Es werden zwar Anweisungen gegeben, hier noch leiser, da noch sanfter, hier den Fiss ein bisschen höher und so. Aber dass es durch diese dauernde Wiederholung eben als Vorführen, als Bloßstellen empfunden wird.
1: Ja, ja, ich kenne das auch aus Schilderungen. Also auch unter den Orchestermusikern weiß ich das ja, dass es ganz, ganz schwierig ist, dass man auch mal Schwächen untereinander zugibt. Wir haben immer wieder einzelne Fälle, wo das dann gelingt und wo die soziale Unterstützung da ist und die Musiker sich gegenseitig helfen und zusammenhalten das ist sowas ganz Wichtiges und das beflügelt und das müsste man wirklich viel mehr zur Geltung bringen. Und natürlich ist dann das auch eine Chance, wenn man jetzt jemanden hat als Dirigenten, der vielleicht auf diese Art agiert, dass man das wirklich auch in der Gruppe versucht, wenigstens aufzufangen. Umgekehrt muss man auch sagen, weiß ich von vielen Dirigenten, die natürlich, wenn sie jung sind und anfangen, auch manchmal von den Orchestern gequält werden. Habe ich auch wenn schon so Ohren bekommen. Ja. Wenn man das natürlich, wenn man auch so aufwächst, dann ist ja dann manchmal auch die Frage Warum entwickeln sich Dirigenten dann vielleicht im Einzelfall so? Das ist jetzt sehr individuell, das kann ich jetzt nicht allgemein beantworten. Aber ich denke, es ist ein sehr
0: komplexes Zusammenspiel. Und Keine ähm, Frage. Ja. Ja. Es gibt auch die, die genauso eine Probenweise mit den Worten verteidigen, dass genau dadurch auch dann eben die Qualität entsteht. Würden Sie dem zustimmen, dass es auch einen gewissen Druck braucht, um große Qualität zu erzeugen?
1: Nein, wir brauchen Druck, nicht in dem Sinne, wir brauchen Motivation und wir brauchen eine sehr intensive und anspruchsvolle Arbeitsauffassung, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es muss eben in einer Atmosphäre des Respekts passieren und auch der Schwierigkeit, was bedeutet es für so einen Musiker, auf wirklich diesen Moment hin genau diesen Klang so zu produzieren und das immer wieder, das ist eine unglaubliche Leistung und die muss ein Dirigent grundsätzlich, glaube ich, erstmal immer wieder von Neuem respektieren, auch wenn er natürlich vielleicht jemand ist, der mit nur Spitzenorchestern zusammenarbeitet und es langsam gewohnt ist. Es muss jedes Mal wieder neu erzeugt werden.
0: Wo verläuft die Grenze zwischen ein Dirigent verhält sich nicht mehr respektvoll und ein Musiker ist einfach zu empfindlich?
1: Das ist jetzt, glaube ich, eine Frage, die wirklich in die Kommunikationswissenschaften fällt. Sie können bei einer Kommunikationsbotschaft sich ja immer mehrere Ebenen anschauen. Also Sie können den Inhalt betrachten. Und dann, es gibt ja viele Modelle, Zum Beispiel das Kommunikationsmodell nach Schulz von Thun. Der unterscheidet, was macht der Sender eigentlich mit einer Kommunikation? Also, wie sage ich das Ihnen jetzt? Was wollen Sie jetzt noch von mir wissen? Oder ich kann sagen was möchten Sie denn jetzt noch in diesem Interview gerne von mir wissen zu diesem Thema? Das ist inhaltlich sehr nah. Durch die Prosodie, das heißt, wie ich das jetzt gesagt habe, entsteht eine völlig andere Atmosphäre. Und jetzt auf der anderen Seite des Empfängers hat es sicher auch etwas zu tun, mit welchem Ohr man das hört. Das ist ein ganz komplexer Vorgang. Und im Grunde genommen bei dieser ständigen Kommunikation, die im Orchester auf allen Ebenen ständig abläuft, müsste man eigentlich wirklich richtige Kommunikationstrainings machen, um das auch bewusst machen zu können. Und wenn dann jemand sagt, ich will das aber trotzdem so, ich will so sein, gut, dann kann man nicht mehr viel ändern, dann ist das eben so.
0: Dankeschön, Claudia Spahn. Und ich fand unser Gespräch sehr angenehm. Ja, das fand ich auch.